0: Aici e Radio Europa Liberă. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon Noel Bernard, directorul postului nostru de radio.
1: Nimeni în România nu va plânge soarta lui Leon Terăutu. Nimeni în afară poate de el însuși. Desigur, nimic nu e mai ușor sau poate mai natural decât să te bucuri că în cele din urmă, la vârsta de 71 de ani, împrejurările s-au răzbunat pe un conducător care timp de ani de zile a fost unul dintre cei mai nepopulari membri a echipei comuniste de la putere. La fel ca dumneavoastră, nici noi nu am avut motive să l îndrăgim pe Leon Terăutu. A rămas la fel de viu în amintirea noastră, ca și în aceea a multora dintre dumneavoastră, rolul trist jucat de el în epoca stalinistă din România. Când se transformase în unealta totală a Moscovei, încercând să distrugă cultura românească și, pe cât posibil, să depășească zelul zbirului cultural și ideologic al lui Stalin, Andrei Danov. Dacă încerci totuși să păstrezi o oarecare distanță, să vezi lucrurile în perspectivă istorică, atunci soarta lui Leon Terăutu constituie și o dramă umană, o tragedie personală. Născut la Cernăuți la 28 februarie 1910, Leon Terăutu a intrat în mișcarea tineretului comunist în de tinerețe, la sfârșitul anilor 20. Și a devenit membru al Partidului Comunist în 1931. Din 1932 până în 1936, a fost secretar al Comitetului Municipal de Partid București, perioadă în care Partidul Comunist mai era încă Ilegal. În 1937 a fost arestat timp de mai multe luni pentru ca, după punerea sa în libertate, să devină redactor șef al scântei, post pe care l-a deținut până în 1940. Acum câteva zile, la 16 august, domnul Ceaușescu spunea cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Scânteii următoarele.
0: Putem spune că scânteia ilegală, întreaga presă muncitorească revoluționară, democratică, cei care au scris-o, tipărit-o cu riscul vieții și libertății lor, a dat un luminos exemplu de eroism și abnegație comunistă, de slujire devotată a cauzei clasei muncitoare, a partidului, a poporului, a independenței și suveranității României.
1: Și în frunte acestora, domnul Ceaușescu a uitat să menționeze la 16 august, S-a aflat din 1937 și până în 1940, redactorul șef al scântei, Leonte Răutu, un erou comunist aruncat la lada cu gunoi. După ce a petrecut războiul în Uniunea Sovietică, unde a lucrat în secția română a postului de radio Moscova, Răutu s-a întors în țară, devenind membru al Comitetului Central în 1948, Membru supleant al Biroului Politic din 1955 până în 1965, Secretar al Comitetului Central din 1965 până în 1969, Membru plin al Comitetului Politic Executiv din 1965 până săptămâna aceasta, Vicepreședinte al Consiliului de Ministri din 1969 până în 1972 și Rector al Academiei de Partid Ștefan Gheorghiu, din 1972 până acum. Un maestru al artei supraviețuirii politice, Răutu a fost în cursul erei staliniste unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai Anei Pauker și ulterior ai lui Iosef Kişinevski. După ce a avut ghinionul ca mentorii săi să cadă de la putere, unul după altul, Răutu a trecut în tabăra lui Gheorghi Dej. Pentru ca din 1965 încoace să aterizeze, probabil puțin incomod, printre susținătorii domnului Ceaușescu. Aceasta a fost, deci, cariera considerabilă pe care Leon Terăutu a făcut-o în rândurile Partidului Comunist Român, atât în perioada sa de ilegalitate, cât și în perioada lungă de când se află la putere. Ca a făcut mult rău, că la un moment dat a încercat să rusifice cultura românească, toate acestea sunt cunoscute și adevărate dar să nu uităm niciun moment că nu a făcut-o de capul lui, ci ca slujitor fidel al conducerii Partidului Comunist Român și al liniei sale politice. Leon Teroutu a fost un comunist din generația veche, care a crezut într-un ideal pentru care a luptat toată viața. La vârsta de 71 de ani, la o vârstă deci care în mod normal ar trebui să marcheze încununarea realizărilor unei vieți, Totul se prăbușește acum în jurul acestui om. E greu de spus dacă mai crede încă în comunism, așa cum credea în tinerețe, sau dacă s-a lecuit. Având reputația de a fi un om deștept, presupunem că s-a lecuit mai de multă vreme, dar că a considerat mai comod să rămână un membru șters al profitocrației comuniste de la București. Acum își va pierde și aceste privilegii, mai mult... Un om care an de zile a fost șeful comunist al propagandei și culturii în România, își vede copiii emigrând din țară. Încă o dramă, încă un eșec. E de fapt motivul pentru care domnul Ceaușescu îl pedepsește. Comunicatul Comitetului Politic Executiv spune... Ținând seama de
0: situația familială a tovarășului Leon Terăutu, creată ca urmare a cererii unor membrii direcției familiei sale de a părăsi definitiv țara, Comitetul politic-executiv a hotărât ca tovarășul Leon Terăutu să fie eliberat la cererea sa din Comitetul politic-executiv și din funcția de rector al Academiei Ștefan Gheorghiu. Comitetul politic-executiv apreciază ca incompatibilă calitatea de membru al conducerii partidului cu o asemenea situație familială și consideră necesar să se manifeste o fermă intransigență comunistă față de modul în care cadrele de partid, membrii partidului nostru, acționează și răspund pentru educația patriotică, revoluționară a membrilor familiilor lor, cu deosebire a fiilor și fiicelor lor, pentru comportarea acestora în muncă și viață, în societate, pentru însușirea principiilor eticii și echității socialiste și dezvoltarea sentimentului de dragoste și dăruire față de interesele supreme ale poporului, ale Constituției Socialiste și Comuniste din România.
1: După ce ani de zile copiii au fost pedepsiți de comuniști în România pentru păcatele părinților, a venit acum rândul părinților Să fie și ei pedepsiți pentru păcatele copiilor. Avem de-a face aici cu o nouă extindere a principiilor eticii și echității socialiste. Răspunderea colectivă a familiei. Toate acestea fiind spuse, rămâne totuși întrebarea de ce, când atâți alți membri ai conducerii de stat și de partid au copii rămași în străinătate, de ce i s-a rezervat tocmai lui Leon Terăutu acest dur tratament, la o vârstă înaintată, când cariera lui politică apusese de mult. Motivul cel mai important, pe lângă furia domnului Ceaușescu, provocată de dorința a nenumărați români să emigreze și de eșecul ideologilor de speța lui Răutu, de a combate această tendință cu succes, motivul principal e probabil dorința președintelui țări de a oferi poporului un țap ispășitor, într-o perioadă de nemulțumire crescândă, creată de lipsa de alimente și de articole de consum. O perioadă de resentimente din ce în ce mai mari față de cei care, în această situație, se bucură de privilegii speciale, față de profitocrație. În România se știe că dacă un om de rând vrea să emigreze, atât el cât și rudele lui au mult de suferit de pe urma aceasta. Pe de altă parte, există convingerea că dacă cineva suspus are rude care emigrează, Acesta nu are nimic de suferit. În general, este exact așa, dar răutul a fost sacrificat pentru a încerca să se dovedească contrariul. Decizie cu atât mai ușor de luat, cu cât răutul nu se numără printre oamenii domnului Ceaușescu, el aparținând unei generații de bătrâni ilegaliști sau socialiști, ca de pildă Constantin Pârvulescu sau Ștefan Voitec, care într-un fel sau altul, în public sau în particular, au criticat virulent în ultimul timp politica domnului Ceaușescu. Faptul că Leon Răutu este evreu nu poate decât să fi ușurat decizia președintelui țării. Așadar, eliminarea lui Leon Răutu din conducerea Partidului Comunist Român trebuie văzută ca un act simbolic, un țapis pășitor oferit unui popor exasperat. Unul mai puțin popular ar fi fost greu de găsit. Și în același timp, o demonstrație a gravității care domnul Ceaușescu privește problema emigrărilor. Cert este că discrația lui Leon Terăutu nu va spori cu niciun gram cantitatea de carne disponibilă în măcelării și că eforturile neconvingătoare ale aparatului de propagandă al domnului Ceaușescu nu vor face să scadă numărul acelora care încearcă în disperarea lor să părăsească România. După emigrarea copiilor lui Stalin, Ana Paucăr, Alexandru Bârlădeanu, Leon Terăutu, Mihai Florescu și ai atâtor altor conducători comuniști, mai mari sau mai mici, sperăm doar că Zoe și Valentin Ceaușescu nu vor fi și ei atrași într-o zi, nu de mirajele capitalismului de care beneficiază din plin, ci de farul luminos al libertății. Poate că într-un asemenea caz, domnul Ceaușescu și-ar schimba părerile despre răspunderea părinților pentru păcatele copiilor.
0: Am transmis editorialul săptămânal. Va vorbit Noel Bernard, directorul postului nostru
1: de radio. Aici, e Radio, Europa liberă.